0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. Så, hva er det jeg får igjen da for å gjøre disse ekstra tingene som jeg snakket om i siste episode? Jo, jeg får jo en friskere og sunnere kropp, men hvorfor skulle man gidde å gjøre noe ekstra for å få en sunnere og friskere kropp når det er så mye til synlig at den som man ikke kan gjøre hvis man vil ha en sunnere og friskere kropp? is, snob, sjokolade seneste kvelder å få en TV en pizza, en spagetti, en sekspakning med øl hvorfor skulle man vil ha byttet det ut med sardiner Nokia 1100 og legget sig drittidlig alle har jo sine egne grunner for å gjøre som de gjør, tenker jeg og jeg har jo mine, så det skal man høre litt om nå da jeg har hatt noen mål som jeg har strekt meg etter, som har fungert som en slags langsiktig motivator for alle disse små tingene som jeg har lagt meg til gjennom årene Samtidig så har jeg også hatt noen spørsmål jeg gjerne ha svaret på. Som for eksempel, er det virkelig sånn at alle må jobbe for 8-4? Går det an å gjøre det på en annen måte? eller vil det se ut, og er det vanskeligere å får det bra då, enn hvis man jobber 8-4? Er det virkelig slik at det er lurt å betale ned en låne når det er lav renta? Hvem sier det, og hvorfor? Må man spise brød og melk for att bli en sunn og frisk norsk mann? Kan man leve komfortabelt under fattigdomsgrenser? Finnes det noen oppsider der som er skylt for alle andre fordi de ikke leiter? Hvordan vil jeg at ungerne mine skal tenke tilbake på oppveksten sin? Hva vil de si om meg når de selv er litt voksne? Flere av disse spørsmålene handler jo om såkalt etablerte sannheter. Ting som folk handler litt er de ikke ser noen grunn, eller de har noen informasjon som tilser at de, at de ikke bør gjøre det. Sånn? Vi mennesker, vi er jo flokdyr. Våre gener sier oss at det er trygt og smart for overlevelsen å holde oss på den siden det ser ut til å være mennesker på. Å skille seg ut er en fare i seg selv. Dette signalet kjenner vi på daglig. Det er tilfeller av evolusjonær mismatch. Det var nødvendig når man var avhengig av flokken sin for å overleve. Et menneske er en ganske stor del av en flokk på 60 individer. Det merktes raskt om noen var en snulter eller om noen ikke bidrar til å dra lasset. Den personen blir raskt satt på plass, andre var avhengig av han, og han var avhengig av andre. Dette handler om overlevelse. I dag handler det også om overlevelse. Det er i alle fall det genene våre tror, og då är det jo det med ender opp med å føle. med får med følelse av det, at vi driver å overleve, men logikken vår ser ikke sammenhengen med hva som faktisk skjer. Vi er jo en veldig liten del av flokken vår i dag. Hvordan vil du definere din flokk? Er familien din? Er det jo Er det bygden du bor i på 5000 mennesker? Er det byen med flere tiotals tusen mennesker? Eller er det landet du er statsborger i? Jo større det blir, desto mindre føler vi at vi trenger å bry oss sammen. I det vi begynte å bo på faste seder, og det ble flere som gjorde det, så begynte vi å skjønne at vi kunne drita litt i dette her men ble ikke fryst ut. Jens i påsken dritvelig om Berit fra noteren gjør stikk motsatt av hva de fleste oppfatter som smart og kjører avdragsfriheten og rente og lav i stedet for Folk bryr seg ikke. Det er ikke noe si for Jens ska Berit gör Lenger. Samme vel. De er ikke i samme flokk. De fleste bryr sig mest om seg selv nå. Samtidig som de underbevist følger denne her etablerte oppfattningen om hva som er bra. Folk føler ikke at de er en flokk. Sånn. men de er der likevel, og de bryr sig om hva folk runt rundt med Folk bryr sig ikke om Berit gjør som hun gör. men det skal mye til for at de også ska bli å gjøre som hun. Fatter du? Vill Vil Berit sin metode gi noen fordeler som er bedre? Vet du noe som er verdt å vite? Kanske, men stilles ingen spørsmål, vil det heller ikke komme andre svar. Og det ska ganske mange gode grunner til for at noen skal overbevise Det er enklere for oss å regne med at de fleste gör rett og at Berit tar en unødvendig risiko. En av effektene jeg, opp, eh, jeg oppnår ved å holde opp på disse vanene som gir meg en syndere og friskere kropp, er at jeg i større grad klarer å gjøre det jeg selv finner fornuftig å gjøre for min familie, som jeg anser som den viktigste flokken jeg er medlem av. For og gjøre motsatt av det instinktet og følelsene våre å si, så trenger vi tilgang til neokortex den heftigste delen av hjernen vår, den som krever enorme mengder energifordrifter. Instinktet säger oss at vi må gjøre som de fleste. Følelsene våre sier oss hva konsekvensene kan bli hvis vi ikke gjør det, men bare neokortex kan stille spørsmål ved om det virkelige er tilfellet. Instinktet har en kraftig kommunikasjonskabel som sier oss hva, lurt, hva som har vært lurt i miljoner av år. Følelsene har en like kraftig kabel som sier oss hvor, hvorfor dette gjelder oss, og hva som vil skje i vårt spesifikke tilfelle. Neokortex har miljardervis av syltunne, fibertunne kabler som kun kan drifte oss på en god måte hvis med er avslappet i hovedet, hvis man har en enkel oppgave med å maten vår, og om immunsystemet ikke har for mye friktion og etterslep. Med en gang vi er eller i ulag, minsker kapaciteten til neokortex. Med en gang vi sinte, eller trøtte også. Da er det enklere å slik, som vi ser at alle andre gjør. Sant? For det krever jo ikke like mye tenking. Nei, det er nok best å gjøre sånn. Det har alltid funket grejt og alle andre gjør det jo. Sant? Alle har tenkt det. Hvis vi oftere har tilgang til vår egen fornuft, så har vi en større kapasitet til å nøytralisere disse signalene vi får fra følelser, fra instinkt og fra omgivelsene våre. Vi kan i større grad handle etter vår egen fornuft. Det er i alle fall sånn jeg for vi vet jo ofte svært godt hva som er lurt å gjøre, men vi klarer ikke like ofte å faktisk gjøre det. Det er lurt å spise som er bra for kroppen når man er sliten, men det er enklere å følge instinktet og følelsene som lar seg påvirke av en plakat med en kjokolade eller hamburger på. Instinktet henter frem minner om lukten og smaken og følelsen hamburgeren har gitt deg før, og uten fornuften til stede så har han ingen kritiker som kan stille spørsmål ved at du nå kommer til å påføre kroppen enda flere unødvendige oppgaver når du egentlig bare trenger litt hvile og en vokse med sardiner. Og det kan hende at vi får genom en liten advarsel sånn, «Oh, du bør ikke spise dette men den resoneres raskt på plass av ett instinkt og en følelse som gjerne vil ha dette her nå. Instinkt og følelsene, de driver fremdeles å overleve for hundre tusen år siden. Det er bare som kan si noe om hvor vi er, og hvordan det får deg lekt i å handle i dette miljøet som vi selv har skapt. Sånn. Det som är utvikler, det er skapt av naturen. Der funker instinkt og følelser. Här i det moderne samfunnet, det har vi skapt. Dermed må vi bruke fornuften til å navigere det. här okay. Dette her er jo kanskje ikke et, sånn et kort og godt svar på hva jeg får av å gjøre sånn som jeg gör men jeg håper det kan danne et lite bilde av hva effekten av en sunnere og friskere kopp kan bli. For jeg mener at kroppen og, ho og hodet mitt klarer å gjøre helt andre ting når de er sunn og friske enn når de er preget av høy friksjon og etter slett på å ta av. Jeg har fortalt noe av dette her før, men jeg kommer til å gjøre det igjen nå i denne episoden. Jeg skal bare drikke litt vann først. Åh, isen. Hva skal vi se? Jeg vil gjerne vise et eksempel på hvordan disse små småvannene og endringene som mange ser på som kjedelige å etablere, og, og, og holde på hvordan de over flere år kan gi ganske store resultater som plutselig gjør det vel verdt å gjøre sånn. jeg visste jo ikke det da når jeg begynte men jeg er jo glad for at jeg hadde kapasitet og at jeg hadde tro til å følge dette opp over så lang tid Det å hente meg inn igjen når det skleier ut liksom, og, og sånn jeg har gått fra, rett og slett fra å være fattig man til en ganske behagelig livssituasjon nå, nå i løpet av de siste fire årene. Det krevde mye innsats og slit, men det var ikke kjedelig, og det var heller ikke tungt. Det var fornøyelig, rett og slett. Jeg føler ikke at jeg har nektet hverken meg selv eller familien noe som kunne bedre livssituasjonen vår. Overskuddet som denne strategin har byggt derimot, er helt sikker på at vil gi oss muligheter og opplevelser som overgår det vi ellers hade måttet ha tatt et takk med. Og allt dette her begynner med en frisk og sunn kropp, det er lett å bruke, som har en hjerne uten friksjon, som drifter en fornuft, som er klar for å selv sortere og utforska i alle muligheter og begrensninger som finns i denne moderne verden som vi lever i, uten at det som, ut unormalt, det som ser ut til å være normalt på noen måte skal begrense hva vi selv har lyst til. Sånn. Bare fordi at noen andre gjør noe, så betyr ikke det at kan gjøre noe annet. At vi ikke kan Det er vanskelig å se for seg hvor det begynte dette her, men jeg opplevde på et tidspunkt at noe jeg selv tenkte var lurt å gjøre, som ingen andre så ut og mener var særlig lurt, faktisk ga meg resultater som disse andre menneskene endte med å misunne meg for i ettertid. Og jeg blir ganske overrasket over dette her. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle slå ut på den måten, Jag hade egentligen tänkt att det skulle slunga mig till Rom med en ekonomisk standard som var mycket lägre än Ellers och att i det här man fick resultat och värden som jag själv moti jobbat för och göra synliga för mig själv liksom att i mot liksom jag har sjö det men jag har dette som gör att jag lever ganska nöjd allihopa väl sant det var liksom där jag hade slott mig tro men när jag opplevde den här överraskelsen av att många så ville ha det sånn som jag hade det så fick jag mer själ till lite på grund av det nog att pröva ut andra ting som jag tänkte var lurta sant det fortsatte litt på den banen der. Sånn så like ett vi fikk unger, så gikk jo mye av fokuset vårt på å tenke hva som var bra for barn, sant vel? Alle som er for alder vet jo det, att då går fokus på det. Og jeg hørte jo alle snacka om at det å tilbringe tid med barnen. det var väldigt väldigt viktig. Alle sa det, men det var jo ikke en kjeft som gjorde noe mer det. Hva man greia med det, liksom, tenkte jeg. Alle ser ut til å vite som er lurt, og hva som gir mening, men likevel går i på jobb, selv om de ikke trenger alle de pengene de får för den jobben. Hvordan henger dette her sammen? Og når vi skulle flytte til Søda, så var jo alle helt i chock når vi sa av jobbene våre og flyttet dit uten å ha fått nye. Selv om de selv sa at penger ikke var så viktig, så såg jeg jo at jobbene deres ofte vant de til den plassen de bodde på, og samtidig begrenset mulighetene deres. Sant? De måtte bo en plass der var dyrt å bo, derfor måtte de jobba og derfor kunne de ikke ha fri. Så da er de liksom inne i det der med hamsterhjul, eller hva du skal kalle det. Og så fikk jo alle selvfølgelig sjokk når de hørte om hvor lite pengar vi hadde. Hvordan gikk det an? Noen lurte til men med på om det var forsvarlig, sant? Når man hadde små barn, vi burde jo passe oss for barnevernet, var det noen som sa. Samtidig som de såg sine egne barn bare noen timer til dagen. Hva er det i all verden? Dette er sånne typiske ting som du må forholde deg til når du beveger deg ut forbi det som er normalt. Og denne perioden var for meg en tid med mange spørsmål om det etablerte. Og jeg har en... Jeg er til tider ganske naiv. Det er positivt av det til, negativt andre ganger. Men jeg tar i alle fall ofte utgangspunkt i, uten at jeg selv vet det, at alle andre vet det samme som meg, og at de er like gamle som meg. Det er bare sånn jeg har tenkt at, fag og hvorfor? Det er sånn jeg har opplevd selv i selv litt, når jeg har tenkt, tenkt over liksom hvorfor jeg gjorde ting, eller hvorfor jeg sa noe sånt til en person eller hvorfor jeg forventet noe av en annen person. Så når noen då sa og gjorde noe annet enn det, og de selv mente var riktig, så ble jeg veldig overrasket over det. du sånn når du mener noe annet? Og så ble jeg litt usikker. Er det, er det noe jeg har gått glipp av her? Ser de noe som jeg ikke ser? Og hvorfor gör de ikke som de selv sier at de vil? Dette måtte jeg finne ut av. Og desto mer jeg fant ut, jo klarere ble det for meg at jeg var i bedre stand enn flere andre, til å ofte ha handlet etter teorier og oppfatninger som jeg selv mente var fornuftige vi fant vidare ut at det kunne gå eh generell uppfattning i samhället i sådana och finne ut kordiga mening och kordiga friktion och så utveckla måter att tänka på som gjorde att det kommig förbi denna effekten av flockmentalitet. Om, no, om 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 gjorde jag ju allt som andra folk tänkte att var gale, men som jag själv hade ut var bra så hade det liksom kört lite att hålla på det. Jag var friare att ta egne valg via den här omvägen, om man ska kalla det. det. Och resultatet har egänska mig. De kom ju då stadigt oftare. Eh som jag märker att i de perioder där kost och sömn och annan andra ting var var sklidit ut, så kom de jo senare. Jag känt några jeg fikk i stedet tilbake de særsmå depresjonene som ble det få hver eneste høst, og da var det jo liten kapasitet til omgå de kraftige signalene fra instinkt og følelser, sant? Små godt og sjokolade finner sin vei inn i livet igen og det blir mindre sardiner, og alkohol i sene kvelder får tildelt større spillerom, trening, lesing, <går> nei. Her har man mer enn nok med taser av vitteslep og friksjon sammen. Friksjon og vitteslep gir utslag i livskvalitet, og i evne til å bygge på selvtillit og resultater som en ønsker seg. Jeg fant ut at så lenge jeg har mening med det jeg gjør, så blir jeg mye sjeldnere usikker og deprimert. Jeg blir heller nysgjerrig og engasjert, og jeg blir også mer selvsikker. I stedet for å bli redd og usikker når noen stilte meg om hva i huleste det var jeg med, så hadde jeg selvtillit forklaret hvordan jeg såg på det, og hva som overviste meg til å gjøre som jeg gjorde. Enten gjorde reaksjonen deres at jeg ble mer sikker, eller så gjorde den meg nysgjerrig på om jeg hadde oversett noe. Sant? Da ble jeg motivert til å ut av det. Fant jeg feil, så justerte jeg. Fant jeg bekreftelse, investerte jeg mer. Skjønner du? Altså, det er ikke slitsomt å holde seg under usyn mat, spare penger eller la være og la seg innholde til enhver tid. Det er givende. Jeg liker det. Fordi har konstruert en omvei rundt instinkt og følelser, en omvei som gir mig belønning for å velge det som jeg finner fornuftig, framfor det følelsene og instinktet mitt vil ha meg til å gjøre. Denne verden som jeg lever i nå, den er ikke skapt av følelser og instinkt, den er skapt av fornuft og logikk, og det er også fornuft og som produserer markedsføring for fristande produkter. De appellerer til følelser og instinkt for å få oss interessert til. Vi tror vi handler fornuftig når vi de. Men i min verden så belønnes jeg for å ikke gå på den limpinnen. Hvis jeg ser en reklame som jeg kjenner tar tak i meg og gjør at jeg har lyst til å kjøpe noe og jeg er likevel klar mot, eh, det, då blir jeg glad. Da får jeg en veldig god følelse. Det var jo veldig nødvendig å tenke sånn når vi ikke hadde penger å bruke på sånne ting. Men nå er det en fordel, nå når jeg har penger, men velger å bruke dem på det jeg selv mener er mer fornuftig, og som jeg tror vil gi en senere større glede enn å slå til på et fristende tilbud nå eh, når jeg har lyst på noe. Okej, okay. allt väl, mega og lever ikke i fattigdom lenger, men vi har heller ikke gått så mye opp i forbruk på de fire årene siden denne epoken var over. Det som holdt meg gående gjennom de tre årene vi levde slik, var at disse årene med små barn, de får meg aldri igjen. Aldri. En sjanse, Sandal, og alle snakker om det. Penger er det overalt, de kan jo alltid finne en annen gang. Jeg hadde ikke funnet lite til nå, men jeg tenkte likevel at det var nok til de som ønsker å finne de. Det kunne jeg ikke si om barnas barndom, sant? Folk advart om pension og kaves, renteheving og bla, 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 bla. Men skal man la slike potensielle scenarier å styre hvordan vi lever hver eneste dag? Vi jeg hadde gjort det, så hadde jeg jo tatt meg en 8-4-jobb. Og siden jeg ikke gjorde det, så lever jeg sånn som jeg gjør nå, og jeg har det väldigt bra. Jeg tänkte ikke på pensjon, fordi jeg ikke regnet med at jeg skulle ha noen pension. Jeg var inne inneforstått med å ordne meg selv, sant? Jeg leste og lærte mye om økonomi og hvordan skulle gi så gode svar på det pensjonsspørsmålet at det var de som spørte som ble usikre. Samtidig så hadde jeg jo da konstruert en sånn tankerekke som i minner mig på at alle de fattigmannsvanene som jeg nå frivillig la grund grunn for å leve sånn med god tid og alt dette her ville gjøre det enkelt for meg se hvor eventuelle extra pengar som kom på toppen av det med nå hadde hvor de skulle gå hen og hvor mye tid jeg ville offre for dem. I Emellertid så brukade den extra tidningen hade på lära mig ting, tänka på ting, utveckla en slags utvecklan slags en sånn förförande fascination av möjligheterna som skyltes i Grenen här när de frivillige är begränsa ekonomiska tillstånd. Ingen skönt kan man drema, men på ett eller annat vis så hände i költ lit att tänka att med var inne på något. Så jag jobbade jo som badvakt 36% stilling, ekonomi 6% i barnhage och det täcker omtrent på pricken de faste utgiftene. Hvis vi skulle ha noe mer så jag jeg med andre ting. Personlig trener litt her og der, slakte sauer om hösten om åker, noen snø om vinteren. Jeg lærte meg veldig mange ting. Blandt annet så brukte jeg lite av løstiden min på å bygge et stort drivhus av materialer som jeg fikk och vinduer som jeg hentet på tippene og sånn. Så der begynte jeg å dyrke mat. Sant? Eh, samtidig som jeg tänkte att det ville lære meg litt om snekring, så att jeg en dag kunne gå løs på kledningen og vinduene på huset vårt, som var overmodent for en oppgradering det eneste jeg kjøpte i den perioden här. det var camperen och flybilletter til meg ganske for å i Morirana det kostet 50 000 totalt så det røy ikke en stor del av sparepengene det tog lang tid å spare opp til det men det var så enormt verdt det og altså, det er det samme som jeg skulle spare til når det koster 500 000 nå eh, på en måte men det var så sykt verdt altså, turen for hentene var jo helt magisk och det viste meg at jeg kunne gjøre sånne ting og det visste jo Aske også og nå seks, senere, dra, seks år senere så drar man fremdeles på ferie i den bilen den har lært meg hvordan motorer virker hva som ødelegger de og hva som må til for å fikse de jeg visste det ikke da men alt dette her ville ha sine fordeler å ha brukt tid på etter hvert så en kveld da mens jeg satt i badstua etter jobb så fikk jeg en melding Då var en gammel kjenning av meg som trente oss meg på CrossFit Haugesund og spørte om jeg ville ha jobb Mm. Denne jobben vil jeg ta meg vekk fra familien ti og et kvart døgn i morgenen, men samtidig så vil jeg være helt tilgjengelig i de andre 20 døgnene. Mm. Lønner vil jeg stige med 150 prosent fra det jeg hadde nå. Mm. Vi pratet vel og lenger om dette her hjemme. men var jo godt vant med den tiden som jeg hadde hjemme, sånn at vi var blitt bortkjemte med at jeg alltid var der, sant? Uh, og det var ikke så lett å gi vekk. Uh, samtidig så var jo dette en veldig godt tilbud. Og etter mye om å med, så takket jeg av til den jobben. Man hadde allerede snakket om at vi ville ta med ungene på en lang tur en gang i fremtiden. Men da måtte vi jo egentlig finne noen penger etter hvert, sant? Hvis ikke, hvis ikke, så ville dette bli med snakket. Og vi tenkte på at huset var kaldt og gammelt. Kan vi klare å forene alt dette her og lage en god pakke av det? Sant? Og da vi var enige om å prøve, så gjorde jeg en pakt med meg selv. Så lenge jeg er på jobb skal jeg ikke se på TV, og jeg skal ikke spille noe. Jeg skal lese og skrive når det døde tid, og jeg skal komme hjem bedre enn jeg var når jeg dro hver eneste gang. Jeg fikk jo lest mye og skrevet mye på jobb, og tenkt mye også. Og når jeg var hjemme så kunne jeg være helt fri til å det som jeg ville. Før så kunne jeg være fornøyd med å sette in en tusen per der i indexfondet, mens nå kunne det gå ti liksom tusen inn hver måned og vi begynte å prate mer om denne turen som vi skulle på, hvis vi virkelig skulle gjøre det så måtte vi nesten sette en dato og dette her med denne turen det skulle bli en stor underliggende motivation for meg til å ting som var bra for oss generelt sant? enten vi skulle vært på tur eller ikke men som også skulle bygge opp om at dette her skulle ordne seg på et vis sant? at det skulle skje jeg trengte definitivt en sunn og frisk kropp med en funksjonell hjerne for at dette skulle gå seg til tanken var for så vidt enkel Fikshuset er nok til at verdistigningen gjør det mulig å kjøpe et utleiehus. I flere år så hadde det gått rundt og tenkt på hvordan dette skulle skje, uten å ha muligheten for å gjøre det, for mye dusjpenger. Og på den tiden så rakk jeg å tenke veldig mye, undersøke mye, prate med folk, høre om ditt, høre om datt, hva for noen materialer var bra, hva for noen vinduer. Og etter ett år med ny jobb, så hadde jeg spart nok penger til å sette i gangen. Jeg tror jeg har fortalt del av denne historien flere ganger, men her kom en liten repetition for det. Jeg kjøpte en tilhenger og et stilas, og så fikk jeg hele huset blås isolert med tre fiber etter jeg hadde rev i kledningen. Dødsnice. Det ble jo helt varmt med en gang, og det er jo tre fiber, sant? så det er jo... Ja, du kan lese deg opp på det. Hvis du skal isolere ditt eget hus, det anbefales. Og så bestilte jeg kledning i Kjerneved fra 150 år gammel norsk fyrer, og det likte jeg ferdig impregnert fra naturen sant? ikke kokt i noe olje ikke, ikke noe behandlingsgreier dette her hamner rett og slett i samme kategori som sardiner egentlig, sant? for her er det så lite friksjon lite ekstra energi går med til å levere disse plankene til meg, og når jeg først har fått dem montert så er jobben ferdig dette er bare trær av god gammel kvalitet som er sagt ned delt opp og tørka Det trenger ikke maling eller annen behandling noensinne greit nok, de var 70% dyrere men mye billigere enn å male det to-tre ganger, rett etter jeg har fast og så hvert 10 år etter det navn gruer seg så mye til å beise om to år at hun bare gjorde i år i stedet for dette her en no-brainer og så kjøpte jeg også vinduer med alubeslag på utsida og trippelgass og skikkelig dyre og sånt, dyrere ja men egentlig billigere jeg trenger ikke male det. Er du klar over hvor mye tid og tankekraft det går på å tenke på at den skal male om to år? Så i stedet for å dingle i stilas i årevis hver ettermiddag, så satt jeg bare av noen uker i slengen, der jeg bare sa til familien. Nå er det snakket som et par uker, satt på meg hørselvern, meldte meg helt ut av samfunnet og familie, hørte på Henrik og klassisk, og liksom et par-tre uker i slengen der. Og etter hvert så var huset så å si ferdig. Isolert, ny kledning, nye vinduer. allt var bare sånn, åh, oh, det var en sånn, tjo, det var en deilig følelse. Og jeg kan si deg at jeg nøyt veldig godt av å ha en frisk og synd kropp i de periodene som jeg jobbet med dette her. Det var intensive perioder. Og hele tiden så brukte jeg dødtiden på jobb til å planlegge organisere i tillegg til å lese og skrive og lage podcastepisoder som är spilte in på vei Det var en veldig fin rytme. Och så, rätt i jeg var ferdig, med, med mitt eget hus så kom det perfekte utleiehuset til Saks årevis med regnestykker opp og ned i mente for hvert eneste hus jeg hadde sett på Finn så kunne være nå viste meg at dette regnestykket representerte en unik sjanse som jeg burde gjøre alt for å kunne gripe jeg hadde ikke fått så gode tall før så jeg var egentlig ikke helt klar til å kjøpe det sånn finansielt sett men med en super intens på tampen der som aldri ville vært mulig uten all den tanking og plagenleggingen som jeg allerede hadde utført, gjorde at med et par dager senere eide dette huset. Fy søren for en følelse! Og det var, mye, det var mye å gjøre, sant? I hvert fall i den ene men, men jeg visste hvordan, jeg hadde jo øvd på, jeg visste jo alt dette, jeg hadde jo på med det eget hus. Så jeg lagde et nytt sovebrom, jeg lagde en ny loftstuer, isolert og styrte på, plater og lister, og jeg fikk installert varmepomper i begge leilighetene, ordnet med delt strøm, verntvannstanker til hver leilighet, og bytte en 60 meter lang vannrør som for så vidt sprakk rett før overtagelsen. Alt dette her på plass, og nå var huset levelig, leiebordet på plass i begge leilighetene, pengene kom inn hver måned, og jeg var altså så fornøyd. Og jeg tenkte liksom, wow, her har jeg liksom litt og litt steg for steg så har jeg fått til dette her. Jeg var veldig fornøyd nå. Jeg hadde et utleiehus med to leiligheter som jeg tenkte jeg skulle ha i ti år og som skulle gi oss noe inntekt mens vi var ute og reiste. Endelig var det på plass liksom. Det var helt sykt å tikke av egentlig. Men så skjedde det noen små tilfeldigheter som ville gjøre enda mer utslag. Og jeg fikk en enda større følelse for at her går det an å å gjøre ting. Meg, vi begynte å høre på Rich Dad, Poor Dad på Lydbok. Eh, hvis du ikke har den, så kan jeg anbefale den Det er en kjempe kjekk bok. Den. <laughs> for jeg hadde prøvd å forklare noe eh, som den boka handler om. Så jeg tenkte jeg, jeg må høre på den i dag. Liksom. Det, var, det var sykt kjekt å gjøre det. Så nå går vi rundt og sier sånn middle, middle class people work for money. Rich people have money working for them. Og så ler vi litt. Jeg hadde jo lest den boka der fra før av da, men men det er rart, men altså. Noen ganger så en revisjon veldig så bra som en introduksjon. Og jeg opplevde at jeg var i stand til å tenke andre tanker. Jeg klarte liksom å bevege meg litt vekk fra den tingen som jeg snakket om i startet. Jeg hadde liksom slått meg til ro med at jeg skulle ha lite penger og små gleder som jeg skulle bygge store for meg selv, liksom. Jeg fikk liksom kjøve den litt til side, og samtidig så fikk jeg også en anbefaling om en, om en bok som heter The Magic of Thinking Big. Det var første gang jeg fikk den anbefalt, var fra han der, han Mr. Money Mustache, på Tim Ferriss podcasten Dette er en sånn 50-tallsbok, vet du, som sånn. konge, der du bare, de bare sier det sånn, så det på den mest selvfølgelige måten, så du er liksom nødt til å bare liksom le og gör det som vi säger. Så, så de to, tre tingene der skjedde, og plutselig, der kommer det et stort hussesaks, der alt var så trettelagt for utleid som det går an å få det. Altså, det var varmekabler i oppkjørsel, kunnskress på fellesområdet, og en perfekt basering i sentrum. Med, eh, jeg begynte å tenke igjen sånn, det var fire leiligheter i det huset, tre av de var allerede utleid, men den i kjelleren trengte seg noen nye vinduer og et par rømningsfeier, så var den også klar, så ble det sånn, hmm. jeg hadde jo definitivt ikke råd til det, for det var jo mye dyrere enn det andre huset som jeg hadde kjøpt men jeg tänkte på det likevel hvordan kunne jeg klare å få dette her i orden Sånt? jeg hadde ikke peiling men i drev og regnestykker og styrte på og tenkte og tenkte, tenkte sendte en melding til en dame i banken og spurte om dette kunne gå eller, hva, hva tenkte, liksom, eller hvor mye jeg måtte selge av det andre utleiehuset mitt for å få råd til dette her hun tok litt lang tid til å svare og det betyr som regel dårlige nyheter for jeg får så vondt jeg sender jo beskjed til hun tiden vet du hvis det er et eller annet jeg hvis det tar lang tid, så vet jeg at det, da er det dårlige nyheter. Men selv så fikk jeg en tanke i hodet en morgen når jeg våkna, og så bare, tok jeg en 5-minute journal rett bort i senga, og så skrev bare det vanlige ting, liksom. Så, plutselig skrev jeg bare sånn, jeg skal selge utløyhuset mitt for 2 millioner kroner. Den talle hadde det sig kommet seg selv, og jeg var jo helt i Ørsket. Jeg hadde kjøpt det for 1,1 miljon for 6 måneder siden, og jeg hadde brukt 250.000 på å fikse det. Og, og nå skulle jeg liksom selge det for 2 millioner fortalte jeg om denne planen min til litt sånn forskjellige folk, som sa seg enige at jo, det hadde jo vært kult, men som samtidig sa, at, det kan du egentlig bare drømme om det er ingen som vil det huset her i Søren, for to millioner det er, det er helt uhørt så jeg tenkte at mm, jeg ska ha jeg ha rätt vinkling på dette her prosjektet, dette er ikke et hus sant? jeg ville selge ideen oppsiden av dette her prosjektet, her kan noen kjøpe et hus, fiksferdig alt i orden, god leietagdere med flere tusen kroner i overskudd Første måned. Etter fire dagar så var huset solgt for to millioner kroner. To uker etter legen så hadde vi kjøpt det andre huset med de fire leilighetene. Damer i banken var i sjokk, mamma var i sjokk, pappa lo av fornøyelse og barbo og konen min klarte rett og slett ikke helt ta det inn over seg. Og uka etterpå så fikk vi en skikkelig taks på vårt eget hus som fortalte att innsatsen som jeg hadde lagt in i, i det med all den stilende klatringen mi, den var verdt 500 000, når alle materialen var trekt ifra. På to uker så gikk man så altså opp over 1 miljon i egen kapital i papirpenger. Det var en speciell følelse. Og det var her jeg tenkte att min periode i Valley of disappointment faktisk var over. Jeg har lagt en episode om det, og jeg tror jeg skal få ut den, hvis du ikke vet hva det er for noe. Nå var det fart i sakene, og denne boligen här den har høyere inntekt, mindre forefallende ved likehold enn den gamle. Den skal overtas 3 i januar, og da skal jeg igjen melde meg ut av verden i noen uker og sette deg i en intensiv periode forskjell av leiligheten ferdig og utleid slik at vi kan bruka resten av tiden frem til sommeren på forberedelse de ti måneder på tur med fast inntekt og en solid buffer i indeksfondene våre så at man kan få opplevd allt det vi vil når vi først er på tur. Og jeg har alltid tänkt, at de tre årene i fattigdom, det var min utdannelse i livet. En kompensasjon for att jeg skuffet både meg selv og flere runt meg når jeg innså at jeg ikke maktet å ta en formell utdannelse selv. Og når min egen fattig skole var ferdig, så tog det altså ganske i fire år før situasjonen var snudd til noe helt annet. Og den situasjonen med i nå, den ligner ganske mye på det vi hadde drømt om. Men kostnaden av å komme der... «Den var ikke så veldig høy, ser du. Ikke har jobbet lange kvelder om overtid, og ikke har vært sliten etter jobb og vært utlengelig for familien for å få dette her til. Ikke har hengt i stilaset dag inn og dag ut. Det ble utført i korte sprint, nettopp for å unngå at ungene skulle huske meg som han som fant seg i stilaset gjennom hele barndommen. Men har hatt kjekke ferier, men har hatt god mat, vi har bygget gode verdier som familie». Og alle har vært med på alle skrittene som er tatt. Alle visste hvorfor jeg var i stilaset, hvorfor vi kjøpte huset, hva vi måtte gjøre der borte, og hvordan alt det her har ungen også vært med på. De, de forstår det like hos oss. Vi kunne jo selvfølgelig bare kjøpte seg en Porsche, og dratt på dyreferier hvert år. Det hadde ikke vært noen problemer i det tatt. Men jeg valgte heller campinglivet, og, og investere i framtiden. Og nå er framtiden her ganske så straks, og det er på tide å teste ut hva dette neste platået kan tilby oss og jeg er jo heldig overvist om at min streven til å ha en frisk og synd kropp med effektiv og løsningsorientert hjerne har hatt alt å si for hvordan dette her har gått til både underveis og spesielt nå når jeg ser det større resultat av alle de små tingene som jeg har gjort så jeg er veldig glad for at jeg klarte å holde på denne tanken her, og at jeg klarte å hente meg inn når jeg begynte å ut at jeg fortsetter å jobbe for det uten å vite hvordan skulle gå og til tross for ingen så ut å skjønne hvorfor jeg sig disse her tilsynelatende, vanskelige tingene. Når jeg kunne tatt et takke med bara bare ha fast jobb, slappe av og kjøre Porsche i stedet for. Så, for å klare å ting og tang som vi vette er bra for å ha en sunn og frisk kropp, vil jeg si at det er viktig å ha en mening med å gjøre det, som er dypere og mer altomfattende enn det man opplever i det daglige. Sånt? Det må bety noe mer som er viktig for dig som er viktig nok, til du kan resonere deg frem til at det er riktig, selv om de rundt deg tviler. En frisk og sunn kropp tåler andres tvil mye bedre enn en dvask og sliten en. Kan du tro på det? Kan du tro på at sardiner, isbading og morgensider kan gjøre en fattig mannstrøm til virkelighet på bare fire år? Det var det jeg trodde. Og underveis så nøyte jeg den friske og sunne kroppen min, hva den kunne gjøre, hoppe på trampoline med alle i gator, bære på å flytte av tunge ting, lese bøker og tenke på fascinerende tema. Skriva om det og prate om de her på podcasten. Jeg hadde ikke tapt uansett hvordan du frier og vender på dette her. Jeg får mer enn hva jeg forventer hver eneste gang. Så hva er din ting som skal motivere deg? Hva er din sardinboks? Hva er din pensjonsinvesteringen? Hva skal gjøre det selvfølgelig for deg å holde kroppen din synd og frisk uten friksjon og etterslep? Det blir ditt spørsmål. Og en annen del av drømmen min, det er å kunne bruke mer tid på å lage sånne podcastepisoder som dette her. Vill du bidra til at det kommer flere episoder og at de fortsetter å gratis for alle som vil høre på, så kan du vippe seg et valgfritt beløp til 40 55 07 37. Tusen takk! Og send meg gjerne en mail til eivennettpodcasten.no hvis du lurer på noe, eller har ønsket om et tema som jeg kan skrive noe om. Takk for nå, takk for meg, og takk til deg som hørte på. Og god jul da! Snakker snart!